0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. USA. Le 14 mars, un drone mâle pour moyenne altitude longue endurance MK9 Reaper de l'US Air Force s'est abîmé en mer suite à son interception par une patrouille d'avions de chasse russes au-dessus de la mer Noire ravivant ainsi les tensions entre Moscou et Washington. Le Mk9 Reaper est conçu par Général Atomique pour effectuer des missions de reconnaissance et de surveillance, mais aussi d'attaque sur des cibles multiples. Le ministère russe de la Défense a affirmé que le drone survolait la zone de la péninsule de Crimée et avançait en direction des frontières de la Russie avec des transpondeurs éteints. Moscou affirme que les deux chasseurs Sukhoi Su-27 Flanker ne l'ont pas heurté intentionnellement et ne sont pas responsables de sa chute. Washington, par la voix du porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, dénonce quant à lui un acte irréfléchi des Russes. Selon l'USCOM, les appareils auraient volé devant le drone en déversant du carburant pour l'aveugler avant de venir percuter son délice par l'arrière. Cette manœuvre aurait fortement endommagé le Reaper, obligeant les pilotes américains à cracher le drone volontairement. L'ambassadeur de Russie aux États-Unis a déclaré que Moscou ne cherchait pas la confrontation et qu'elle souhaitait une coopération pragmatique dans l'intérêt des deux pays. Le Pentagone a laissé entendre que des images de l'incident seraient déclassifiées, mais en attendant, les forces américaines doivent récupérer l'épave du Reaper pour des impératifs de sécurité opérationnelle, ce qui s'annonce compliqué, étant donné que la Turquie interdit aux navires militaires de se rendre en mer Noire depuis mars 2022. Norvège En juin 2022, le ministère norvégien de la Défense a pris la décision de retirer ses hélicoptères NH90-NFH avec effet immédiat et de les rendre au consortium NH Industrie, en exigeant un remboursement de 5 milliards de couronnes norvégiennes, soit environ 500 millions d'euros au taux de change de l'époque. Oslo avait initialement commandé 14 NH90 NFH en 2001 pour des missions de garde côtière et de lutte anti sous marine mais seulement 8 avaient été livrés en 2022 avec un taux de disponibilité très décevant. La directrice de la Force Bar Material a souligné que plusieurs tentatives pour résoudre les problèmes des NH90 en lien avec NH Industries s'étaient révélées infructueuses. Pour remplacer ces hélicoptères, la Norvège vient d'annoncer avoir choisi de se procurer 6 MH-60 Sea Hawk proposés par le constructeur américain Sikorsky pour un montant d'un milliard d'euros. Les trois premiers appareils seront prélevés sur une commande passée par l'US Navy avec pour objectif de les livrer en 2025. Les autres devront suivre d'ici 2027. La force aérienne norvégienne enverra du personnel au Danemark pour développer une expertise technique et opérationnelle et accélérer ainsi la mise en service de ces futurs hélicoptères. Australie Début mars, sur la base navale de Miramar, à San Diego, en Californie, Joe Biden, Anthony Albanez et Richie Sunak ont présenté le détail du programme de l'alliance AUKUS, qui a pour ambition de remodeler la présence militaire occidentale dans le Pacifique et de rééquilibrer les forces face à la Chine. AUKUS est né après la dénonciation par l'Australie du programme de construction de 12 sous-marins classiques par la France, torpillant le fameux contrat du siècle de Naval Group et provoquant la colère de Paris. Le nouveau programme de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire débutera par une phase de familiarisation de l'Australie, qui ne possède pas ce type de submersible, ni de technologie nucléaire, qu'elle soit militaire ou civile. Les marins, ingénieurs et techniciens australiens seront formés au sein d'équipages américains et britanniques, ainsi que dans les chantiers navals et les écoles spécialisées des États-Unis et du Royaume-Uni. L'objectif est de déployer, à partir de 2027 et sur un principe de rotation, 4 sous-marins américains et un sous-marin britannique sur la base australienne de Perth. Dans un deuxième temps, et sous réserve du feu vert du congrès américain, l'Australie va acheter trois sous-marins américains à propulsion nucléaire de la classe Virginia, avec une option sur deux unités supplémentaires. Les sous-marins doivent être livrés à partir de 2030. Il s'agira certainement de certains sous-marins livrés à l'US Navy entre 2003 et 2010 et dont la question du remplacement se pose déjà pour les états unis Enfin. Les états unis l'Australie et le Royaume-Uni vont s'associer pour une nouvelle génération de sous-marins d'attaque baptisés SSN Ocus. Ces SNA vont impliquer un gigantesque effort industriel en particulier de la part de l'Australie qui doit se doter d'un nouveau chantier naval à Adélaïde, dans le sud du pays. Les nouveaux navires de conception britannique et incorporant des technologies américaines avancées seront construits et déployés par le Royaume-Uni et l'Australie. Ils doivent être livrés à partir de la fin des années 2030 et le début des années 2040. Cette plateforme hybride commune pourrait être développée à partir du remplaçant des SNA britanniques de la classe Astute, dont l'entrée en service est attendue dans les années 2040. DGA Emmanuel Shiva, le délégué général pour l'armement, a présenté récemment sa vision stratégique pour la transformation de la direction générale de l'armement, la DGA. Pour Emmanuel Shiva, les défis à venir sont de transformer sans casser ce qui fonctionne, fournir au ministère et aux armées les équipements et les armes nécessaires pour les capacités futures, anticiper l'avenir sans succomber à l'urgence du présent et valoriser les femmes et les hommes de la DGA. La vision stratégique du délégué général consiste à redéfinir les missions de la DGA, désormais au nombre de cinq, pour répondre au mieux aux besoins présents et futurs des armées. Ces missions consiste à équiper et soutenir les armées en assurant la maîtrise d'œuvre étatique du système de défense et à fournir une capacité d'anticipation stratégique, technologique et industrielle pour la défense et la sécurité nationale. Elle vise ensuite à promouvoir une approche pragmatique de la coopération, à soutenir les exportations et la base industrielle de défense dans une logique de souveraineté. Pour terminer, M. Chiva a rappelé l'importance de maintenir le fondement de la dissuasion nucléaire et de développer la capacité cyber du ministère des armées au profit de la sécurité nationale. En conclusion, le chef de la DGA a souligné que sa vision stratégique et le succès de la direction reposaient sur l'expertise de ses 10 500 agents, civiles et militaires, principalement des ingénieurs et des techniciens, et que pour maintenir ses compétences, il fallait relever, je cite, le défi permanent de recruter de nouveaux talents et de s'ouvrir à la jeunesse. DGA encore. La direction générale de l'armement a réceptionné le 28 février dernier le Céladon le premier d'une série de 20 remorqueurs portuaires, RP et portuaires côtiers, RPC, 30 tonnes, commandés au chantier Piriu pour la Marine Nationale. Leur rôle est d'assister les navires de surface et les sous-marins, notamment lors des manœuvres d'accostage et d'appareillage. Ces navires devraient aussi participer à l'action de l'État en mer, l'AEM, notamment en Outre-mer. Ils remplaceront progressivement les remorqueurs en service actuellement, dont la traction s'échelonne de 12 à 26 tonnes. La loi de programmation militaire, la LPM 2019-2025, prévoyait une opération de modernisation et de rationalisation des moyens portuaires de l'ensemble des bases navales de la marine nationale. Les RP-30 et RPC-30 seront donc livrés pour des affectations prévisionnelles au sein des bases navales de Toulon pour 8 unités, Brest 7 unités, Cherbourg 3 unités, Fort-de-France 1 unité et Papette 1 unité. Les bateaux mesurent 26 mètres de long, 9 mètres de large et pèsent environ 300 tonnes. Ils sont adaptés aux besoins spécifiques de la marine nationale et peuvent être mis en œuvre par un équipage de 4 à 9 marins selon les missions. Ils bénéficient d'une puissance de traction accrue à 30 tonnes pour pouvoir intervenir sur des navires militaires plus grands et plus lourds. Les RP-30 et rpc 30 sont construits par les chantiers Piriu à Concarneau avec la participation de nombreuses entreprises locales en sous-traitance. Ils travailleront en association avec les remorqueurs-pousseurs de la classe 10 tonnes et les pousseurs de classe 6 tonnes. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.